0: Čau Tomáši. Ahoj Aleši. Já jsem Aleš, to je Tomáš. Aleš, Tomáš. Jak se máš? Mám se dobře. Už mám trošku hlad, ale mám hlad na to dnešní téma. Hmm. Hmm.
1: Který je v dnešním druhém díle sebevědomý? V druhém díle našeho seriálu, našeho podcastu Vzmuž se. Zapomněl jsem upřesnit.
0: Vzmuž se. Ještě, že tě mám, Aleši. <laughs> tak jo. Tak jo, Tak co to pro tebe aby jsme ctili naše začátky, co to pro tebe to sebevědomí není vlastně? Co pro mě
1: není sebevědomí? Sebevědomí pro mě rozhodně není nějaký pocit méně cennosti. Určitě se ale neptáš na tohle, určitě se ptáš na to, co, vlastně, co pro mě no, jako je no. to dogma, dejme tomu, Přesně. toho sebevědomí. Čemu lidi věří, co to je, ale vlastně no, no. to ve skutečnosti není. Já bych to dokázal uh, dát do takového živého obrázku, že máš jako fakt vytuněnýho bavoráka, hraje ti z něj hlasitá hudba a ty se cítíš dobře. Hmm. Tak to si myslím, že není sebevědomí. Hmm. Určitě za to může někdo sebevědomí zaměňovat, ale za mě to tak není. A co u tebe?
0: Ale pro mě to je vlastně podobný a pro mě to není taková ta představa toho muže, který věří, že být sebevědomý znamená, že všechno v každé situaci zvládne jako na poprví a nejlíp. V každé situaci bude bezchybnej, v každé situaci bude úspěšný. všechno se mu bude nějak jako dařit, on bude mít úspěch u žen, v práci, a bude to nějak jako automatický a vlastně v každé situaci. Tak to pro mě sebevědomí vlastně jako není. A není to taky ten obraz toho, co si, ty si jako naťuknul takový tyho toho ultra chlapáctví. Jakože sebevědomý samec, dominantní jako týpek, který se s něčím nepáří, že jo, nic jako nerozhází. Je furt jako v klidu, furt jako silný, nabity energií. To je vlastně velká iluze, která v tom můjském světě jenom páchá jako velký škody. Dá to, se
1: říct, že je to taková náplast na to traumátko, hm? o kterým se bavíme vůbec přemýšlet, bojíme přemýšlet. A pro mě, jsme to teda rozčísli,
0: tak pro mě to sebevědomí je vlastně jasný vědomí toho, kdo jsem. A jasný vědomí o tom, kdo ve skutečnosti jsem. Kdo jsem za všema svýma myšlenkama o sobě, za svýma přesvědčeníma o sobě, kdo jsem za tím, čemu o sobě jako věřím, nevěřím, tak to je pro mě to sebevědomí, to vědomí sebe sama.
1: Jsem rád, že to rozčísnutý rozčíst ještě na jednu pěšinku, protože díky tomu, že jsme v Čechách a máme takhle krásný jazyk, který já teda vnímám, ten náš český jazyk jako krásný, tak k tomu sebevědomí se ještě připojou další dvě sebe. A to je ještě úcta a hodnota. Ono to spolu úzce souvisí, ale díky tomu, že máme tyhle tři slova, tak můžeme to naše téma dnešní e, rozšířit a možná trošku víc přiblížit chlapům, aby se v sobě trošku možná líp mohli začít orientovat. A jako předchozím díle. I dneska bych rád zdůraznil, že minimálně za mě a myslím, že i Aleš s tím souhlasí. Tahle ta konverzace nebo náš podcast rozhodně není nějakým návodem na život, ale spíš jenom takovou možností podívat se na to z jiného úhlu a třeba začít přemýšlet nad sebou trošku jinak
0: to inspirace k tomu, kam dát pozornost. A nad čím začít, ani ne možná přemýšlet, tak jako hloubat. Hmm. Co si z, jako začít uvědomovat. Pozorovat. Pozorovat, přesně.
1: Pozorovat je dobrý začátek. No. Stejně jako když nevím, co chci, je dobrý začátek vědět, co nechci. Hmm. Aspoň tak. No tak jo. Tak jo. Tak to vědomí. ale za mě je to Sebevědomí.
0: Sebevědomí. To určitě souvisí s tou sebehodnotou, protože když nevím, kdo jsem, nemůžu vidět svou hodnotu. To nejde. A Když nevím, kdo jsem a nevidím svou hodnotu, tak neprožívám v pocit vnitřní důstojnosti. A nemůžu se mít v úctě. A ten svět je tak provázaný, že když se já nemám v úctě, nevidím svou hodnotu a nevím, kdo jsem, tak se ke mně budou dvostrétní vztahovat úplně stejně. Bez úcty, bez hodnoty a nebudou vědět, kdo teda ve skutečnosti jsem. A pro mě to sebevědomí na nějaký jedný úrovni je to vlastně jako čistý, pravdivý odraz toho, jaký mám k sobě vztah. Zdravý sebevědomí je odrazem zdravýho vztahu k sobě. Když mám k sobě dobrý vztah, tak moje sebevědomí je dobrý, protože ten dobrý vztah kopíruje a nějaké vlastně jako zrcadlí. Když mám k sobě špatný vztah, tak nikdy moje vědomí nebude pskvítat, nebude pevný, stabilní, nebude jako opravdový, nebude zdravý. Vždycky to bude spíš nějaký jako pocit nedostatečnosti, nějakého komplexu, nějaké cenosti a proto je podle mě tak důležitý začít tenhle vztah k sobě proskoumávat a začít se vlastně uvědomovat. Vůbec k sobě, že se k sobě nějak vztahuju, že o sobě nějak smýšlím, nějak něco k sobě cítím, něčemu o sobě věřím, mám o sobě nějaký představy, mám na sobě nějaký nároky, mám na sobě nějaké očekávání, něco po sobě chci a tohle všechno v důsledku jako tvoří ten vztah, který k sobě mám. A zároveň všechny tyhle ty věci, všechny ty myšlenky a přesvědčení a víra v sobě tvoří nějaký sebeobraz, který vlastně jako věřím. To si myslím, že pak to můžeme ještě víc vlastně jako rozčísnout. Ale to, ten sebeobraz je potom zdroj toho nesebevědomí, protože ty lidi mají o sobě nějaký obraz, věří, že tohle jsem já, takovýhle jsem já. A Jsou vlastně obrazem nespokojený a k tomu obrazu mají pak špatný vztah. A nejenom že potom neví, kdo jsou, protože se nedotknou té svoji přirozené části toho svého pravýho já, který je za tím sebe obrazen. Ale ani pak k tomu já nemůžu mít dobrý vztah. Tak jenom za mě
1: tak na začátek. Jo. Um určitě to, jak se vnímáme, jak vnímáme ten svět kolem sebe, jak jsme schopní na sebe navázat, to bych řekl, že to sebevědomí je. Ty tam řekl moc hezky jednu věc, díky který já mám teďko jakou chuť se tady trošku odkrejt, protože to sebevědomí vlastně, pokud ho nemáme, tak vlastně nevysíláme do okolí žádný signál k tomu, aby i to okolí vědělo, kdo my jsme a tím pádem mělo aspoň minimální tušení, jak se k nám chovat. A já jsem před 12 lety vlastně <kým> prošel léčbou závislostí a jedním z hlavních vlastně témat toho, proč já jsem se těch závislostní, závislostí účastnil a páchal na sobě to zlo, bylo vlastně to, že já jsem nebyl vůbec schopnej do toho okolí vyslat nějakou informaci o tom, jak bych byl rád, aby se ke mně chovalo. A díky tomu jsem sám sebe uvěznil do takový klece, se který bohužel nebylo jiný cesty, než v mém případě teda zneužívat návykový látky a alkohol. Takže tohleto sebevědomí navazuje úzce na to, jak my komunikujeme s vnějším světem a jak my dáváme vnějšímu světu vlastně možnost nás poznat a potom vědět, jak se k nám chovat. Potom to ústce navazuje na tu sebeúctu právě, díky kterými jsme schopni uh, třeba někdy i říct, co se nám nelíbí, což může být jako velký problém. Spousty mužů prostě, jo, protože i přes všechny ty dogmata jsme prostě zakouslí do té kosti, a když nám ji někdo tahá, ona už je okousaná, nám stejně nechutná, bolí nás ty zuby, tak my prostě nejsme schopni říct, hele, přestaň to tahat, jako, hmm. jo, takže za mě sebevědomí spjatý vědomím toho okolí, jak se k nám chovat, díky tomu, že my sami víme, co chceme.
0: Jo, jo, to je takový i to sebevědomí stejně jako v minulým díle, ta mužská síla je vlastně určitý stav vědomí, nějaký vnitřní stav. A až potom je to stav našeho, nebo úroveň našeho chování k tomu světu a nějaký zrcadlení toho chování těch lidí vlastně zpátky k nám. A pro mě to mužský sebevědomí je, že jak už jsem řekl, vím, kdo jsem. A ne, že si to myslím, že to nějak jako pocituju, ale že to vím. A je to nespochybnitelný. Vím, kdo jsem. A pak vím, co chci. a Pak vím, co pro to musím udělat. A vím, kam jako jdu. Vím, kam směřuju. Vím, jak tu svou vizi naplnit. A pak samozřejmě, když na tebe navážu, tak taky, když vím, co chci, tak vím, jak si o to říct. A i pro to, okolí jsem čitelný, že najednou oni jako vidí kdo jsem, takže vidí, že jsem jako vyhraněný. A tím nemyslím nějak dogmaticky, ale že mám nějak jako, že ta moje bytost má hranice. Ty jako jasný, patrný, zřetelný, ale ještě ty jsou jasný, takže já se o ním můžu opřít, dávaj mi nějaký pocit bezpečí. A zároveň tomu okolí dávaj jasný signál
1: o mně. Není to pro ně matoucí, je to pro ně jednodušší to uchopit, uchopit tebe vlastně, být no. vedle tebe. No. A pak ty lidi moc dobře ví, tady už se
0: k těm hranicím toho chlapa blížím. Vypadá to, že jako nějak s ním nějaká síla, nějak jako charisma, takže mám k těm jeho hranicím jako respekt, nějak jako přirozenější nebo přirozený.
1: Jo, to se nemusí ani říkat, ani vysvětlovat, to no. prostě přijde no. přirozeně. No. A jednou ten chlap nemusí jako vytvářet mě, mě, si tu svou
0: hodnotu jako zasluhovat nebo ji nějak jako odmakávat. A já najednou jako vidím, že on tu hodnotu, ani neže by měl, že ji vyzařuje. Že z něj tak jako září. A, a to mě potom hodně jako umožňuje k tomu člověku vymít vlastně úctu. Ale ne takovou tu... Jak si minule říkal, zapaml se, že to není taková ta obchodní, tak když on je na mě hodný nebo když mi něco jako dává, tak já ho za to budu respektovat a mít ho v úctě a v něm tu hodnotu.
1: Nebo ještě hůř, já ho budu respektovat, aby mě něco dal. Jo. Jo, jo. To,
0: to není hodnota, úcta ani sebevědomí, to je obchod. A, <laughs> a, a tohle jsou i potom vlastně. Je to tak jako naťukle. ještě z jiné strany, to jsou potom benefity toho, když ten chlap kultivuje vědomí toho, kdo je. Když teda má to sebevědomí silný a zdravý, když není vlastně uvězněný v tom sebeobraze. A to je podle mě to strašně důležité, aby ty chlapy, aby jsme si my všichni uvědomili, že... Sami v sobě máme nějakou představu, kdo jsme a jaký jsme. Že tady někde v té hlavě, v té bytosti je ještě někde jako jiný. A to je ten, já tomu říkám sebeobraz, a to je to, jak my se hodnotíme, jak se vidíme. Vlastně, když se na sebe díváme, tak koho vidíme, a jak jsme s tím spokojení, anebo nespokojení. A pro mě pak ta cesta k tomu sebe, sebevědomí není tenhle ten obraz nějakým způsobem vylepšovat a vyšperkovávat ho, a nějak jako posilovat, a, ale vlastně ho poznat, uvědomit si, že ho jako mám, že mám v sobě nějakou představu, se kterou identifikuji, že to jsem já, je důležité to uvidět, pochopit to, vidět, kde se to ve mně vlastně jako vzalo kde tenhle ten obraz o mě vlastně jako vznikal, pod jakým jako vlivama, v jakým prostředí, s jakýma lidma. A začít si že to je spíš obraz, jak mě viděli ty lidi, nebo jak já jsem si myslel, že ty lidi nějako vidí, ale že to vlastně o mě až tak moc nevypovídá. A pak tenhle ten sebe v obraz přejmout a opustit ho. Jo. Nějak se hodně osvobodit. A když jsem od toho svýho mentálního obrazu o sobě svobodnej, Tak úplně automaticky ve mně vzniká nějaký nový prostor, do kterého když začnu jako nahlížet a vstupovat, tak začnu vidět to, kdo jsem. A s tím přichází ta svoboda. A pak nejsem náchylný k tomu být závislý na lidech, na různých substancích, na adrenalinu třeba, na nějakých situacích, ale taky třeba na pornu, což bude nějaký další díl. Že to sebevědomí je vlastně vstupenka i k té svobodě.
1: Někdy jsem tam zmínil ten sebeobraz a já mám pořád pocit, že tam jsou takový dva sebeobrazy. Jeden právě ten, o kterém si teďko hovořil, který je se těma událostma a tou naší představou o tom, co bychom jako měli být právě proto, abychom uspokojili to okolí. To takový velký obraz, který může být zdánlivě líbivý, nějak jsme se naučili na něj koukat. A pak je tam takový malý obrázek úplně, na kterým je obrovská kaňka a tu my jako pomalu umazáváme s věkem, protože už nám častějiž míň a mín záleží na tom, co si lidi myslí a začínáme objevovat ten opravdový sebeobraz. A nemusí být velký, jako opravdu, to je nějaký ten vnitřní hlas, by se dalo říct. Ještě taky bych se rád vrátil úplně na začátek, jak jsme se tady bavili o tom, co je toto sebevědomí, tak to jsme popsali asi dobře za sebe každej, co teda si myslíme, že to sebevědomí není. A hodně často se dá slyšet slovo nebo spojení slov zdravý sebevědomí. A to si myslím, že je tam, kam bychom jako rádi dneska si směřovali, protože mezi tím sebevědomím a může být falešný nebo jaký chce, a tím zdravým sebevědomím je taková velká propast za mě, teda z mého pohledu. Každopádně ve chvíli, kdy vidíme jenom malý sebeobraz zaplácle jednou velkou kaňkou a před sebou máme ten velký sebeobraz, který jsme pozbírali za několik let našeho působení tady na té planetě, tak my na tom velkým sebeobrazem můžeme vnímat nějaký nesrovnalosti, můžeme tam vnímat nějaký mm, nepříjemnosti z něj a na ty se můžeme jako vždycky zadívat, že jo, jakoby vracíme se pomalu zase do toho předchozího tématu, dejme tomu, je to dost propsaný, že pokud vidím, že se mi něco někde nelíbí, ne, nerezonuje to se mnou, mám jako skvělou možnost nad tím zamyslet, popřemýšlet nad tím a tím se dostávám k tomu svýmu sebevědomí, protože už jako pomalu otvírám dveře té svý skříně, kterou já mám tolikrát, ale nevím o tom zatím, protože jsem měl strašně málo šancí ve svém životě do ní nahlídnout a tam jsou tam jsou perfektní hračky a tam jsou perfektní knížky. a přesně ty věci pro nás, ty no. jsou v té skříně. No
0: taky možná na čase se jako, vlastně podívat na to, jak to sebevědomí buď může být zdravý a jak vlastně může jako růst a vznikat, Anebo jak se může tak jako, jak může docházet k určitým jako krachu toho, toho sebevědomí. A když sem jako kluci, nebo jako děti přicházíme, tak do určitýho věku nemáme vlastně sebereflexy. To, ten dětský mozek nemá kapacitu jako reflektovat sám sebe, je čistě jako v přítomnosti. A, a to dítě začíná s reakcí svého okolí, si, no, začíná učit, jaký jsem, nebo jaký vlastně, a když ten kluk je v prostředí, kde na svou přirozenou energii a na svý přirozený chování má jaksi reakce, které nejsou adekvátní, nebo nejsou pozitivní, nejsou podpůrný, ale jsou spíš odmítavý nebo jaksi nepozorný. Tak v tom klukově to vědomí sama sebe se začne jako narušovat a začne v něm vznikat myšlenka nebo přesvědčení, to, jaký jsem vlastně na nějaký úrovni není jako v pořádku, protože to není vítaný, není to oceňovaný, není to dobře hodnocený, už vůbec nepodporovaný, není to podporovaný, není to láskyplně jako (kly) přijímaný, není to milovaný, ale je to ignorovaný, je to odmítaný, může to být trestaný. A, A tam v tom systému toho kluka ten systém se začne vlastně jako oddělovat. A začne ta, vzniká tam ta pochyba, vzniká tam to vědomí toho, nebo ta myšlenka, toho. Když budu dál takový, jaký jsem, teda přirozený a sám sebou, a budu s tím svým pravým já spojený, tak se mnou ty rodiče budou dál nespokojený a nebudou mě přijímat, nebudu mě dávat pozornost, lásku, bezpečí, nebudu mít s ním dobrý vztah, nebude doma dobrá atmosféra, nebude ta harmonie, nebude ten souhlad, ale budou tam konflikty, odmítání, bolest, smutek, něco prostě nepříjemného. A na tenhle na tohle obavu, na tenhle strach ve formě té myšlenky vlastně nemůžu být sám sebou nemůžu být spojený s tím, kdo jsem a nemůžu tomu moc jako dávat průchod, protože pak od těch rodičů nepřijde to, co je příjemné, to, co já potřebuji a chci, tak na tohle se začne jako lepit taková jako toxická myšlenka, a jaký mám být, abych teda od nich jako dostal to, co mi chybí, nebo to, co, co jako potřebuji, to, co je mně příjemné, to je ta láska, bezpečí a to. A vlastně pak pro toho dospělého chlapa je to, jaký mám být, abych byl úspěšný, abych z to, od toho světa dostal to, co vlastně chci. A to přesně vzniká v tomhle dětském věku. A tam se vlastně láme chleba, tam se to zdraví sebevědomí začne trošku vypařovat. Protože jakmile si ten malý človíček, jakmile se v něm usídlí ta myšlenka být sám sebou, je vlastně nebezpečný a nepřináší mi to, to, co chci, a možná je to ještě jako zdrojem domácí nepohody, nebo to odmítání a toho ne, neocenění. Tak pak musí ten kluk na sebe vzít nějakou masku, který věří, že mu přinese úspěch. A v těle ten moment tam vzniká ten sebeobraz, který je vlastně jako negativní, protože on má zpětnou vazbu, že s ním něco není v pořádku a ty zpětní vazby on začne věřit. Ale je to celý iluze. Protože ten kluk je úplně v pořádku. S tím není nic v nepořádku. Ale ten mozek to nevidí. On si tu, on si tu realitu interpretuje. A protože nemá jaksi schopnost odstupu a sebereflexe, tak si to interpretuje, že převezme tu domělou pravdu od to okolí. A ten sebeobraz často negativně se tam usídlí. A pak ty lidi jsou schopni mu věřit celý život. A zároveň si pak nevěří, nevidí svou hodnotu, nevidí svou cenu, podceňují se. Ty ostatní nevidí tu jejich hodnotu, v ostatní jim vlastně trošku neduvěřují. Ostatní k nemají úctu a, a pak ty lidi nebo chlapy, jako chtějí tvořit a, bu, a budovat a posilovat své sebevědomí, ale často tím způsobem jako v opravení toho sebeobrazu, A to vůbec nefunguje. To se zase dostáváme trošku zpátky, že funguje si ten sebeobraz uvědomit, a začít opouštět začít se vodně osvobozovat, začít se jako připouštět, aha, takže to, že já si o sobě myslím, že nejsem dost dobrý a fakt tomu věřím, je možná způsobený tím, že mě táta nikdy, jako když jsem byl malý kluk, neocenil. A nikdy jsem v nezískal ten pocit, že by se na mě díval jako na někoho, na bytost, která je velká. Nikdy se na mě nedíval vlastně s důvěrou. Možná se na mě nikdy jako nedíval upřímně. Nikdy ve mě jako neviděl toho, kdo jsem, ale viděl na mě nějakou svou projekci sebe. To jsou pak ty nežitý nároky těch otců, který si to projekují na děti a tam se snaží jako dohnat ty svoje nesplněné sny. Ale pak, když ten chlap si to začne jako spojovat, tak já si nevěřím a to má nějaké jako příčiny. Že někdo jiný mi třeba nevěřil, nebo já jsem měl dojem, že, že pro toho tátu nejsem dost dobrý, tak tam pak můžu vlastně uvidět tu iluzi. Tu iluzi toho sebeobrazu. Protože kdybych měl jinýho tátu, nebo stejného tátu, který by mě oceňoval, tak já bych si v dost prostě věřil. Ale byl bych furt stejný. Ten, ten chlap je furt stejný. Jenom by měl jiný typ myšlenek a jeho sebeobraz by byl jako jiný, hmm. Ale <coughs> pak důležité si uvědomit, že ten, že to jádro, že ten člověk je furt stejný, ten se jako nemění, jenom
1: sebe jinak hodnotí. Člověk, který si dokáže všimnout takových věcí, může ten vzorec ještě jako hezky umocnit, to jako na druhou tím, že si řekne jo, tak já jsem, tohle se mi stalo a já to já jsem teda debil. Ale i takovýhle extrém potom vytváří znovu jako prostor pro nějaký kompromis, ve kterém se ten chlap může začít jako volně pohybovat. To uvědomění může samozřejmě hodně bolet a zároveň to, že jsme jako zvyklí nad sebou nějakým způsobem smýšlet, tak nám může ještě přilejt olej do ohně. Tohle jsem chtěl tím říct že se jako začneme znova obvinovat, že jsme to teda nedokázali nějak rozpoznat, uchopit a poradit si s tím dřív, ale prostě všechno chodí ve správný čas. A ještě mě napadala jedna věc v tom momentě, kdy ty si hovořil o tom, že prostě najednou zjistíme, že se nehodí, aby jsme byli takový, jaký jsme, a tak začneme prostě fungovat nějak jinak, uspůsobovat svoje chování tomu, abychom byli dost přijatelní, a nebo když je někdo jako chytrej, ale stejně ho to postupně dožene, tak se z něj bohužel stane manipulátor, protože jakoby ví, že on má nějakou hodnotu a že chce být uvnitř takovej a makovej, ale aby to jako korespondovalo s tím okolím, tak on začne manipulovat ty lidi, a zůstane si v tom svém, ale stejně ho to dožene, protože pak se na sebe ve finále nebude moc podívat do zrcadla. Jo. Takže vlastně to jsou takový dva extrémy, který ale ve většině případů je ten, o kterém si mluvil ty, nebo teda já spíš doufám. A ty vedou právě tady k těm neléčeným traumatům v podstatě a té vzdálenosti sebe sama. To znamená velká propast mezi sebevědomím. A, a tím, co to opravdu je. No.
0: Jo, někdy ten rozdíl a z praxe, ať už jako ze život života nebo uh, ze života těch chlapů, se kterými se stýkám, ten, to, kdo jsem a to, kdo si myslím, že jsem, je často tak jako vzdálený od sebe, ale ty lidi, ty chlapy opravdu jako věří, že jsou že jsou špatní nebo jako nedostateční, nebo že se jako v tomhle opravdu jako chabí. Takže si nemůžou věřit, protože jsou slabí a protože to určitě jako nezvládnou. Často ten sebeobraz je tak jako negativní a tak sebezavrhující a sebeznehodnocující a je tak namíle vzdálený tomu, kdo oni opravdu jsou. Že je pak krásný vidět, jak opouští. A, a pro mě to sebevědomí se jako rodí v nějaké jako vnitřní hloubce. To se rodí v, nějaký jako hl, v nějakým hlubší úrovni existence toho člověka. A proto sebevědomí není nic jako povrchního. Proto všechny ty návody na to, jak být sebevědomý a bla, bla, bla vždycky fungují jenom chvilku. A nikdy toho chlapa nevezmou do té hloubky. Protože tam se nepromyslí. On se tam jako neprokoná. To jako ne, ne, tam tomu zdravému sebevědomí se nedá jako promyslet. Tam přesně, jak jsme řekli na začátku, tam nefunguje žádný jako osvědčený návod. To se musí prožít. 10 bodů a budeš Takle, m- takhle, to, takhle to jako nefunguje. Protože m- musí být jasný záměr k tomu, vlastně jako objevit, kdo jsem. Pak teda nechat v sobě to sebevědomí rozvinout. A to chce jako ochotu začít se jako začít trošku objevovat ty hlubší úrovně svého bytí, trošku se jako nořit hloubš.
1: Já on takový možná dobrý uh, point. Hodně uh, těžký ze začátku může být právě. U toho sebevědomí je to taková dost jako závažná kapitola a to jsou naše emoce, naše vlastní emoce, jako začít vlastně pozorovat naše vlastní emoce, protože když jsme byli ty děti, tak nám pořád někdo asi nejspíš vysvětloval, prosím tě, proč brečíš, jako tak, dítě to normální, nebo co se vstekáš, nebo a my jsme jako ne, neuměli říct, tak vstekám se, protože s mě máme jako fakt nasrala, jako jsme tady vzala něco, to jsme nemohli, že jo? protože z nějaký části to byly bozy naši, soudci ta- taky v jedné osobě, no a naučili jsme se prostě ty emoce jakoby potlačovat, tak jako držet si je víc od těla a díky tomu to, ty emoce vlastně jsou nejlepší indikátory toho, že něco není kolem nás v pořádku, nebo hmm. něco není kolem nás pro nás v pořádku. Jo a pokud prostě cítíme vztek, smutek, radost, i ta radost je důležitá pozorovat, protože pokud vím, co mi dělá radost, můžu si tu radost dělat častějš a tím pádem jako zase být blíž k sobě, ale samozřejmě zdánlivě nám může dělat radost prostě novej kabát nebo pěkný nový telefon, ale potom je dobrý teda jako vnímat, když už si umíme dělat tyto radosti, tak co nám teda jako radost rozhodně nedělá. A to může být jako skvělá cesta to v objevování těch emocí a pokud se nás jenom nějaká dotkne, tak jako klidně ji nechat rozjet nebo jí prostě minutku věnovat pozornost. A může to za začátku být těžký, nebo to nedávat smysl, ale rozhodně mám pocit, že to je jedna z nejlepších cest, jak hmm. sebevědomí rozšířit. Jo, jo, jo.
0: Jo, jako se... Vlastně jedna velká překážka k tomu být sebevědomý a žít tak a chovat se tak, a mít pak i takovou zpětnou vazbu o to okolí, tak jedna velká překážka k tomu je strach a nějaké obavy. A to je vždycky nepříjemné, to je vždycky spojený s nepříjemnými emocemi. Proto ta cesta k tomu zdravému sebevědomí nebo k tomu sebevědomí, Vždycky vede přestože se zastavím a dovolím si vlastně cítit a vnímat. A přestanu si vyhybat těm svým obavám, těm svým nepříjemným sebe zavrhujícím myšlenkám, těm svým jako pocitům, který jsou vlastně nepříjemný. Já to přestanu předtím utíkat, přestanu, přestanu umírat jako v pohodlném světě, který jsme si vytvořili. A kde se můžeme totálně snadno jako zabavit do nekonečna Netflix, YouTube, nějaké jako zážitky. Vlastně tenhle svět nabízí tolik lákadel, který nás může jako od toho, aby jsme se zašli vnímat. Že to je strašně snadné jako následovat, protože ta mysl nám bude furt předkládat, no ale to jako zábavný, vlastně jako fajn. A bude nás pořád vést tomu se vyhejbat tomu jako důležitýmu. A zároveň to sebou pak ponese ten fakt, že se nebudeme nikdy moc jako cítit sebevědomně. A o to víc budeme pak jako často hledat nějaké návody, nebo někoho, kdo nás to naučí, nebo někoho, kdo, kdo to nějak jako udělá, zařídí, kdo v nás něco jako změní, aby jsme si teda věřili nějaký zázračné metody a techniky. A, a to je všechno. Jsou všechno slepý, slepý cesty a je to přesně, přesně jak si řekl, že to sebevědomí, co aspoň jako z mý zkušenosti rodí v ten moment, kdy ten chlap si řekne, já už mám jako dost to tomu se vyhejbat. Je mi blbě, nevěřím si, dívám se na sebe jako na někoho, kdo není jako v pořádku, jsem se sebou nespokojený, je se mnou nespokojená moje žena, můj šéf a já už toho mám dost. Já už tomuhle, těmhle pocitům, těm, těmhle myšlenkám se nebudu vyhejbat, nebudu přikrývat, ne, nebudu před nima utíkat, ale já se s nima budu konfrontovat, já jim budu čelit. A to je vlastně ten moment, to už je vlastně jako zrod toho sebevědomí, v tomhle jako rozhodnutí, v tomhle záměru. A když ten chlap v tomhle vytrvá, tak už to sebevědomí sobě jako tvoří, už k němu vlastně směřuje. Protože už je v kontaktu se svýma emocema, už je v kontaktu se svýma třeba sebeobvinujícíma myšlenkama nebo myšlenkama, které jsou vůči němu nepřátelské. A když je s tím letím v kontaktu, tak to může být nepříjemný. Ale ten kontakt mu umožňuje se od tohle osvobodit, vlastně to jako zpracovat. A tím strachem a těma negativníma emocema projít a zbavit se jejich jako nadvlády. A když má projde, tak se dostane do toho, do té hlubší úrovně, kde není žádný strach, kde nejsou obavy, kde nejsou pochyby, kde není Potřeba chuce jako měnit nebo přizpůsobovat. Kde nic nechybí. A když je ten chlap v tomhle, když se tohle místa dotkne v sobě, tak tím přichází sebevědomí. Tím přichází ta sebehodnota, ta sebeúcta, ta vnitřní důstojnost ta, a jasný vědomí vnitřní velikosti. A když mu pak někdo jako řekne, ale ty jsi idiot, tak je to jako nerozstřílí. Jak se to jako nedotkne, protože I, ví, kdo je. Ale cizí hodnocení bere jako cizí hodnocení, ale už se s tím nebude jako identifikovat.
1: Hmm. Popsaný v mnoha knihách. Hmm. Nicméně, Aleši, ty tady o tom mluvíš, jako, to chce všechno čas, jako, a v té dnešní rychlé době, jako. Ty, jestli jsi se nezbláznil, víš, říkám. No, to pak je o tom. Jako dneska se to děje všechno mnohem rychleji, tak někdo řekne, idiot, tak se z toho neposaž, tak seješ. No, a co? Ne, já jenom tady chci uh, navázat na to, ty si v úplně pravý okamžik zmínil tu zásadní emoci, ten strach. A vlastně, pokud objevíme ve svých emocích, že se jedná o nějaký strach, tak si můžeme třeba říct jako čeho se to vlastně jako bojím. Jo, to už je teda vyšší dívčí, že za první rozpoznáme strach a za druhý, že si položíme otázku čeho se to jako bojím. Protože většinou, když se něčeho bojíme, tak to může být nějaký odmítnutí a nebo nějaká vize budoucnosti. A zároveň jako nikdo z nás není si byla, jo, takže do té budoucnosti úplně nevidíme, nebo jako možná někdo, jo, jsou takový lidi, ale my tím, že žijeme jako v tak velký rychlosti, tak vlastně nejsme schopní vidět jako větší obraz. My vidíme ten dnešek, možná jako zejtřek, možná jako dovolenou, ale to, že se nám nějaký věci dějou z určitých důvodů a dávají nám jako nahlídnout na nás samotný z jiného úhlu, to už jako je fakt těžký vnímat. Ale zároveň, pokud jako dostanu z něčeho strach, a vím to a cítím to, že se jako bojím, a teď se můžu zeptat, čeho se bojím, a jestli se bojím něčeho, co bude, tak si můžu říct, a jako kdy to bude? Vlastně chci tím říct, že tyhle ty strachy se dají většinou jako pomalinku odsouvat, jo, a pokud nám jako něco úplně nejde hned, což jako většinou tak je, že to jako nejde hned, Musí se to vždycky nějak pilovat, zvlášť když jde o takhle jako zrezavělej stroj, což třeba sebevědomý chlap, nebo chlap bez sebevědomí být může, tak se to jako musí pomalu rozpohybovat, jo. A já bych se možná znova vrátil, nechci tím být otravný, ale k té svý léčbě a když jsem se vrátil, tak samozřejmě to je ta největší zkouška, jestli jako obstojíš, jestli jako se dál budeš sám sobě věnovat natolik, aby si znova nesklouz do těch závislostí. A já jsem jako každý den měl samozřejmě nějaký bažení, což je jako chuť na alkohol, když by nikdo nevěděl, ale vždycky jsem si říkal, no tak teď si nedám a budu přemýšlet jako nad něčím jiným. A takhle jsem to dělal postupně několik let, až jako to bažení úplně vymizelo a zároveň, když jsem jako měl kapacitu, tak jsem si říkal teď se tomu nebudu věnovat, kouknu se tamhle, třeba jede tramvaj, já se na ní podívám, spočítám si prostě lidi, co uvidím, a jakoby přesměroval jsem tu pozornost, ale zároveň jsem se snažil ještě zjistit, co mi jako to bažení vyvolávalo, jo? tak třeba byl prostě takový vlhaj letní večer a stáli kluci s pivem před hospodou, já jsem říkal, jo, takový ten sociální pohoda prostě dát si pivko před hospodou. Já strašně obdivuji lidi, kteří s tím nemají problém, a umějí to, jako mají prostě v životě jako takový pozvátko na no, je to strašně fajn, ale e, já jsem prostě viděl, že ten sociální kontakt s těma lidma je strašně důležitý a zároveň jsem věděl, že pokud nebudu já sám se sebou v pořádku, tak si to stejně jako neužiju, protože se tam zleju strašně, a nakonec s nima stejně nebudu v kontaktu a ten vláhej večer si jako taky neužiju. A chci tím jako říct, že ten tenhle rok to je jako 12 let, co abstinuju a že to jako vnímám pořád, že jako se tomu věnuju pořád, že to jako pro mě úplně neskončilo. A vím, že jako nějaká cesta mě ještě čeká i s objevováním svý mužský síly a svého sebevědomí a všeho možného, ale jenom chci říct, že prostě jako tahle ta práce se vyplatí.
0: No, protože sebevědomí je vlastně prožitek, to je vnitřní proces. To je možná jako dobrý zmínit, že to není stav jako finální, Je <laughs> spousta chlapů jako věří tomu, tak teď si nevěřím, teď mám sebe nějaký špatný vztah, vím to a teď začnu vymýšlet, co teda ve svým životě změnit a jak se změnit, aby si věřili, že pak přijde to sebevědomí a bude to všechno vlastně už vyřešený, že pro spoustu chlapů je to sebevědomí určitý cílový stav, kde už jako splněno a pak už to bude všechno jako dobrý, pak už si budu věřit a budu úspěšný a budu jako, jako dominantní sebevědomý, ženy mě budou zbožňovat. Jasně, tak. první
1: milion vydělaný, jo, 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 už jo, je to dobrý. Jo, jo.
0: A to je totální iluze a tohle Tahle iluze pak ty chlapy vlastně udržuje v tom pocitu nesebevědomí. Protože to sebevědomí je vlastně vnitřní prožitek a vnitřní proces, který můžu furt kultivovat. Že to vědomí toho, kdo jsem, můžu pořád jako prohlubovat. A na nějaký úrovně tam bude pořád nějaká další jako vrstva mojí bytosti, toho mýho já, toho, kdo jsem. Tedy se můžu dotknout, kterou můžu objevit v sobě, kterou můžu v sobě mít jako přístup no, a pak nějak využívat. Tak to, to mě jenom jako napadlo k tomu. A vlastně ten proces je i, i ta práce s těma strachama, s těma obavama. Protože to je, to je jako dnešní epidemie. A to je vlastně, proč my chlapi nejsme sebevědomí. Protože tu máme epidemii se. Cokoliv je mi nepříjemný, tak se tomu jako chci vyhnout. Ale když si nevěřím, mám v sebe nějakou nedůvěru a budu se ji vyhejbat, protože to je nepříjemný, jako být v kontaktu s nějakou svou částí, která je plná jako strachu a obáv a, a nedůvěry. Tady se tomu budu vyhejbat, tak můžu zapomenout na to, že budu kdy se cítit a chovat se sebevědomně. A, a naopak, každý jako maličký kontakt, jako vědomý, každý uvědomění toho, tak teď mám obavu, teď o sobě pochybu, teď mám jako nejistotu, teď se bojím. Ale já s tím zůstávám. Já s tímhle pocitem zůstávám, dávám mu pozornost a nepotlačuji ho, neutíkám před ním a zároveň se do něj jako nepropadám a nenechám se jim jako převácovat ale jsem s ním přítomný a pozoruju ho, tak každý takovejhle moment je vlastně krůček k tomu sebevědomí. Protože každý každá takováhle i, i sebemenší práce s tím strachem ten strach oslabuje. Každý vědomý kontakt se strachem ten strach oslabuje a mě vlastně posiluje. A čím je ten strach menší a slabší, tak tím mám menší a slabší strach bejt tím, kdo jsem, bejt sám sebou. A pak vlastně se toho svého pravího já můžu dotknout jako naplno. A s tím přichází to sebevědomí. Takže jo, je to tak jako pozvolný, postupný. Často není kam spěchat, ani jako to nejde uspěchat, ale je dobrý začít, dobrý jako začít.
1: Tak je to proces, jak říkáš. Lehce se tady dotknul tématu v odkládání, což <coughs> bude v nějakým následujícím díle vlastně, je to téma pro celý díl. Každopádně se tam i dotknul nějakýho tématu o tom, jaký to může být, když se tomu jako postavíme čelem, jo, jestli něco dobrýho, je to spoustu dobrých věcí, jako různý koučovací videa, hlásaj, ale jedno zásadní si myslím je dobrý, co se říká, je takový ten výstup z komfortní zóny. vím že jsme to trošku řešili už v předchozím díle, ale zároveň pokud už ten výstup z komfortní zóny činíme, to znamená prásknem do stolu, jako fakt se v nás vzedme nějaký vstek na nás samotný, na naši nějakou neschopnost, která je úplně jako úplně malicherná. že vlastně nevíme, proč jsme na tu poštu ne- nezašli, ověřit si ty hesla na checkpoint. Tak je dobrý, začít se sledovat, jak teda praštím do stolu, bolí mě z toho ruka, odchází ten stek a přichází ta chvíle, kdy jako mám skočit po hlavě do plnění toho úkolu. Většinou jsou to takový úkoly, který necháváme vyhnít, o kterých se s nikým jako nebavíme. Ale je moc hezký jako vidět, nebo aspoň za mě to tak někdy je, že pokud se k tomu dokopu a ten úkol splním, tak já už nemám jako potřebu to s nikým sdílet úplně. Hmm. A vlastně tenhle ten proces, o kterém se tady bavíme, to nabývání nebo zjišťování sebevědomí, ono nabývání sebevědomí, my, my se vlastně snažíme jako spíš k tomu nějak dostat, že jo, než to nabít. Že vlastně asi nepůjdeš úplně za kámošem nebo sousedem a řeknu, hele kámo, tyhle včera jsem odhodil trauma, jsem jako, jsem, pak už jsem vědomnější, jako, už si více rozumím. Řeknu, Co? Co jsi se úplně zbláznil, že to jsou takový ty hezký dárečky, které jsou jako fakt pro nás, že už to neděláme zase za ten pamlsek, mm. jo? že prostě člověk si řekne jo, tak jsem to jako fakt prosíral teď pár měsíců nebo let, ale teďko mám pocit, že se věci mění a je mi jako v mnohem líp a najednou objevuju tu motivaci k tomu pokračovat, protože cítím, že žádný hmotný statky nebo pomínivý věci teď to ne, jako úplně neřeším. Hmm. Jo, ono i to sebevědomí, jako tak chvíli o sobě budeme vědět víc a pak jako to zažije nějaký přirozený propad, protože ten nás posune zase do jiný úrovně, kde můžeme hledat nějaký jiný střípky toho, jak to poskládat. Takže vlastně jenom jsem chtěl říct, že to je v úvozovkách zadarmo a že to je vlastně jako úplně nejcennější věc, kterou můžeme získat. Hmm. A ten proces k tomu může být bolavej, ale zároveň moc zajímavý. Tam jenom ještě jako k tomu, jak jsi říkal, o tom kamarádovi.
0: To je jako napadlo, no možná pak se dobrý jako podívat na to, jaký má ty kamarády, že Když s nima budu jako ze srdce sdílet jako radost, že jsem odhodil nějakou jako zátěž, a mi řekne, že se jako zbláznil, jako co, tak může být jako dobrý jako Příležitost tomu se jako zastavit a říct si, OK, a, a jako tohle chci jako ve svém životě. Že já myslím, že nám to chlapům vlastně chybí. Jako nejenom to zdraví, sebevědomí, ale i ten aspekt otevřenosti. Že se můžu že může jako sdílet, což je atributu sebevědomí, že dejme tomu, Mám odvahu se se jako sdílet v té pravdivosti. Mám odvahu se ukázat, kdo jsem. A nebojím nebojím se to ukázat. Nebojím se říct, tohle jsem já, tohle chci, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tohle mi dělej, tohle mi nedělej. Tohle chci udělat, tak to udělám. A ten atribut toho sebevědomí je i ta otevřenost vlastně jako vzájemná, že mám okolo sebe a v mužském světě, to je hodně jako absentující, že mám okolo sebe chlapy, jako kamarády, muže, se kterými můžu komunikovat jako pravdivě a otevřeně a v prostředí, kde to je jako přijatý, kde už není takový ten starý svět toho chlapáctví, jako jako neobtěžují, protože my jsme jako vosty, jako chlapí, že jo? nějaký borci který jsou teda jako rozbitý, ale někomu to neukazují, aby náhodou jako nepůsobili nějak jako zranitelně a, a v uvozovkách slabožsky. Tak to, to, jako tohle si myslím, že je dobře, že jste jako, naču, že to je strašně jako důležitý, že to je strašně důležité, že to je něco, co, co, to, co tu důvěru a to sebevědomí v tom chlapově jako podporuje.
1: Možná bysme to trošku přiblížili chlapům. Ty jsi to popsal perfektně, já jsem to možná špatně vysvětlil, ale teď bych rád řekl jenom pro začátek si dejte pozor, s kým sdílíte možná. Protože jako můžeme mít super kámoše, se kterými zajedeme na fotbálek, na pivo, ale pokud se vydáme na takovouhle cestu a budeme to s nima řešit a oni jako na této cestě nejsou, tak jako není úplně nutný, jako oni přijít a zároveň přijít o tu svojí motivaci, protože oni tím, že tím procesem neprocházejí, tak nám můžou říct právě, co si se zbláznil, nebo co ti začalo, ty jsi nějaký sluníčkář a nám to jako sebere vítr splachet a vlastně vrátíme ten střípek do toho sebeobrazu, který jsme tvořili desítky let a který vlastně chceme pomalu opustit jenom. Takže jo, dávejte bacha, s kým sdílíte, aby vás to nedemotivovalo. Asi.
0: No, nebo může dobrý se dívat na to, co o toho sdílení vlastně chci, jako co od něho čekám. Jo, a někdy je to vlastně jako v obchodní sdílení, tak já teď se já ti rozumím. budu jako sdílet co jsem jako zažil, co jsem jako stalo, a vlastně trošku za to čekám to ocenění třeba, nebo jako čekám na to nějaký uznání, nebo jako respekt, nebo nějak jako poplácání, že teda jsem opravdu jako schopnej, nebo potřebuji jako vidět, že teda ty ostatní ke mně jako vzlíží. A pak, když tam přijde jako jiná reakce, než nějaká ocenující, tak mě to může někdy uvnitř jako ranit, jo, a vlastně že je to o někoho blízkého, tak mě to může nějak jako zablokovat. Buď vůči němu, nebo v nějakým osobně osobní jako cestě. A to je určitě jako dobré i pak reflektovat svoje motivace. Vlastně, když už bych jako sdílil nějaký úspěch svůj vnitřní. A, a ta, tam ještě vlastně k tomu, k tomu napadá že to sebevědomí vždycky přichází, když já začínám opouštět svoje pocity jako méně cenosti a když začínám jako nahlížet na tu iluzi, že jsem věřil něčemu, co není pravda. To je vlastně hodně osvobozující, když mám kapacitu a začínám jako nahlížet na to, že to, jak se hodnotím, často negativně, to, co si o sobě myslím, často negativního nebo nepřátelského, to Učil jsem o sobě jako přesvědčený, co to, něco se mě jako omezuje a limituje. Když na to začnu nahlížet ne jako na pravdu, ale jako na názor, který jsem někde převzal. A i když na ty svoje pocity nedostatečnosti nebo nějaký jako nedůvěry začnu nahlížet, začnu si na ně vlastně svítit jako na nějaký prožitky ale ne vlastně na pravdu. A když na to pak začnu tom přistupat jako k prožitku, a když to, že mám teda prožitek nedůvěry, nebo prožitek strachu, který mě brání v tom nějaký situaci být jako pravdivý a sebevědomý. A když se na to dívám jako na prožitek, tak se ten můžu změnit. S tím můžu pak vlastně pracovat. A mimo to, že s ním budu v nějakém jako kontaktu vědomím nebo se mu vyhejbat a budu mu dávat nějakou jako péči, tak pak ho z toho svýho systému můžu podstranit nějakým způsobem. Když to slovo nemám úplně rád, ale lidi ho jako milují, tak jako Co ze svého systému všechno můžu jako odstranit, abych se cítil jako dobře, ale můžu se od toho jako osvobodit a s tím potom vstupu do nějakého nový úrovně sebevědomí.
1: Můžeš si to jako zvědomit ze začátku. Jo, jo, odstraňovat úplně to nejde, ale jde s tím třeba jako jinak naložit. No, protože ta... Vlastně ta absence
0: sebevědomí je přítomnost velké nedůvěry. A velkého jako, vlastně jako strachu. A z mé zkušenosti té nedůvěra k tomu, kdo jsem, a strach z toho ukázat, kdo jsem. Buď kvůli tomu, že věřím, že to, kdo jsem, jako není dost dobrý, nebo je to špatný, nebo je to dokonce jako zlý, nebo je to něco jako odporného, něco jako strašného. Já jsem nevěřil, kolik lidí, když se na sebe dívá, tak se jim tam objevují myšlenky, že jsou monstrum, nebo že jsou jako fakt jako špatný. Ale věřil. A můžu to být jako lidi, kteří vzlížíme, jako úspěšný a, a to. Strašně, strašně jako přítomný. Ty lidi tomu potom věří, a když tomu věří, tak vlastně to podporujou v sobě. No a...
1: jsem to začal? Jsem úplně ztratil. ztratil já, dám, jsem... já dám takovou vložku jenom úsměvnou, protože já mám pocit, že spousta těchto věcí jako taky jde nějakým způsobem věkem. A že tím, jak zažíváme ty extrémy, tak tam se nám objevují ty prostory pro tu rovnováhu. Neříkám, že rovnováha je úplně jako nutná definice toho, co se nám má v životě stát, ale jako by definuje to nějaký prostor, ve kterém jsme schopnější se pohybovat bez jakýchkoliv extrémů. To znamená, že... Pokud jsi sebevědomý tím, že jako si vyděláš ty prachy a máš ty milenky a máš ty auta, teď jako fakt nechci nikoho znevažovat, protože si myslím, že i tohle si dokážou některý chlapi užívat, tak tě to postupem času jako začne nudit a automaticky přichází taková ta jako, proč já se budu dřít, abych se tady někde odsasil, když já stejně jako tím autem radši jezdím sám, protože si to víc užiju, Jo, a že člověk jako vlastně postupem času úplně přirozeně nějak by měl tady k tomu dojít, pokud teda se nenechává válcovat každodenníma povinnostma a udělá si prostě nějaký čas na sebe a jako projede se tím autem třeba jako sám a tak tam potom vznikají e, tyhle ty myšlenky, ale já chci navázat, já jsem chodil takovýho terapeutického centra, on se pohybovali ty terapeuti a byla tam taková starší terapeutka a já jsem jí říkal, ptal jsem se jí, jak se má, ona říkala, jo, já se mám dobře, a co, co vy Tomáši? Já jsem říkal, no já jsem úplně nahovno, mě jako všechno sere, já, prostě toho nějak moc? A ona mi říká, hmm, to na mě toho moc není, já na to tak nějak trochu seru na všechno. Já jsem říkal, to bych se potřeboval naučit, jak se to dělá, a ona říkala, to jde s věkem. <laughs> jo, takže vlastně jako to, co je důležitý pro nás dneska, už zítra může být vodost jinak. Jenom chci říct, že každý se nějak vyvíjí a pokud dostane možnost se aspoň jako přiblížit tomu svýmu vědomí, tak už je to jenom otázkou nějaký píle a času a ty věci se začnou jako dít takovou řetězovou reakcí. Jo, samozřejmě je potřeba na tom pracovat, ale jak jsme si řekli předtím, je to to nejcennější, co pro sebe můžeme životě udělat.
0: No? Jo, jo.
1: Já už jsem si jako vzpomněl, to bylo, jestli dobře, říkal o té nedůvěře,
0: že jo? k sobě, která vždycky vychází z toho, že se vidím jako malej, nebo že se vidím horší než jsem a proto si nevěřím, že bych něco zvládnu. A pak z toho strachu bejt tím, kdo jsem, protože mám v sobě plno zkušeností Já jsem Naučený k tomu, že to, kdo se není vítaný, není to oceňovaný, nevede to k nějakému úspěchu. A to jsou všechno určitě jako otisky, které pak to sebevědomí narušují, který mu vlastně jako brání. A v důsledku to je ten člověk sám se sebou nespokojený. A to je, myslím, takový jako velký atribut toho nesebevědomí, taká nespokojenost sám se sebou. A, a to pak vlastně ty lidi vede závislosti na tom sebeobrazu a k vylepšování toho sebeobrazu a celý je to takový jako uzavřený kruh. Ve kterého se dá přesně vystoupit mě napadá jako praxí vlastně. praxi toho, čím budu v sobě jako prohlbovat vědomí toho, jak jako myslím. Vůbec, že, že nějak o sobě jako myslím a že dávám jako energii určitým myšlenkám a že sám sebe jako znevažuji, sám sebe zavrhuju sám sebe potlačuju a sám sebe ženu do té nedůvěry, protože o sobě vyprávím nějaký příběhy. A je pak strašně důležitý těmhle příběhům dávat jako začátky. Vlastně pátra a objevovat potom, aha, že to, že si nevěřím, nebo to, že se vidím, že nejsme jako v pořádku, to, že se chci jako změnit, a to, že věřím tomu, že když budu jiný, takže pak teda budu v sebevědomě úspěšný. má třeba začátky v mým dětství, protože tam jsem někdy jako zjistil, že jsem jako odmítnutý, nebo že to moje, že ta moje pravá tvář, to moje pravý já, tam nebylo úplně jako podpořený, nebo vítaný nebo oceněný.
1: Jasně. A chtě nechtě dostávali jsme se vlastně do dnešní situace e, desítky let. Jo? Jakože dobře, ty traumata, ty zásadní momenty vznikaly celkem rychle, ale to, jak se ten náš sebeobraz, o kterém tady celou dobu mluvíme, vyvíjel, tak to trvalo spoustu měsíců no. a let. My jsme se v tom den co den jako vytrénovali. Ano. A stejně tak můžeme teď sami sebe trénovat v té pozornosti v sebe sama a toho našeho vědomí. No, no, no. Protože pak, když vím,
0: kde ten můj příběh těch myšlenek a programů a těch sebehodnocení, kde to jako začalo, tak to taky můžu ukončit. Můžu tomu dát ten konec. A ten konec tomu dám si řeknu OK, tak tohle je příběh, kterým jako věřím v sobě, který se jako vyprávím, kterým se oslabuju, kterým se ničím. A ten příběh vzniknul s mámou, s tátou, ve na táboře, ve škole. A ten příběh vlastně nevypovídá moc jako o mně. Ale spíš mi ukazuje, jak mě ty ostatní viděli nebo jak se ke mě chovali. Ukazuje mi to spíš to, kdo byli oni. Pak tomu příběhu nemusím věřit. A tím se můžu vlastně osvobodit od toho negativního vlivu, toho příběhu a části toho sebe, sebeobrazu. A pak jsem jako volný. A pak to moje vědomí je volný. A je vlastně svobodný a může žít. a Může nějakým způsobem jako pochutnávat svět a vlastně v tom světě expandovat. Pak už tam vlastně není jako prostor není nedůvěru, nebo nějaké jako pochyby, je to správný, není to správný, povede se mi to, nepovede. Pak ten proud té energie je jako jasný a silný a toho člověka vlastně jako nese. Ono
1: jako nadnáší a vede ho. Aspoň nějaká moje zkušenost. Se trošku dostáváme do našeho pilotního dílu, který nejspíš nezveřejníme ani Tím bylo téma kontrola, na to si určitě dobře vzpomínáš, a na to, jak se člověk může nechávat unášet proudem života. Ale samozřejmě je dobré vědět, do které té řeky skočit a najít si tu pravou. Pak už je to snadný. Začátky většinou bývají těžké, ale ne. Hmm. Jenom když se učíme chodit, tak si to úplně neuvědomujem, protože ta motivace je mnohem větší než ty neúspěchy. No,
0: jo. To je, hele, to su, to je, jo, To je, to super, co si řek? protože my jsme naučení si nevěřit. My jsme naučení mít chabí sebevědomí. My jsme se to jako naučili. Ten sebeobraz, který o sobě máme, ten jsme se naučili. Jsme to jako získali. Tomu jsme uvěřili. My jsme se v tom vytrénovali. Se v tom jako protože tomu dávám energii. Ať už ve formě toho, že to odmítáme v sobě, že to že s tím bojujeme, že se to snažíme ze sebe nějak vymítit, ale tím vším to jenom v sobě podporujeme a vlastně to udržujeme jako naživu. A je to totálně jako naučení. To, co si lidi myslí, jako to, co si lidi myslí, kdo jsou a čemu věří, je totálně naučený. A je to tak vzdálený od pravdy, že když se potom, když pak začínají jako odhazovat ten svůj sebeobraz a dotýkají se toho, kdo jsou, tak jsou to jako překvapený, jako ah, to, to, jako, hm, tak to, je, to je teda jako zajímavý a jsou vlastně strašně příjemně překvapený, že ten jejich strach, který tam často je, takový ten jako chlapský strach. A když teda se začnu do sebe jako noži, tak co tam objevím jako za hrůzy, že <laughs> jo? Je, je to, jako objevím teda opravdu, že jsem opravdu jako špatnej a chabej a, a, a jako slabý. A, a já, možná a já, tak, se vůbec, tak se vůbec jako nevyplním. Když se fakt dotknou toho svého já, toho, kdo jsou, tak jsou strašně příjemně překvapený, a pak jako obec vůbec nechápu, proč to neudělali dřív, na co jako čekali, jo, že pak ta úleva z toho, to jo, to, to, to jsem si u sobě třeba myslel, že jsem jako nedostatečný, nebo že nejsem dost dobrý, že se mnou něco v nepořádku, a najednou, když do toho nitra jako jdu a jsem tam, a jsem tam dost jako pozorný, tak zjišťuju, že tohle jsou jako iluze a myšlenky, kterým věřím, a ty jako odejdou, a pak tam něco zůstane, zůstane tam to, kdo jsem. Což je možná pro lidi, kteří tohle jako nežil, nějak jako neprožívají, možná moc jako abstraktní. Možná je to taká jako nabítka, že tohle je vlastně jako možný. No, říci do nějaký jako do nějaký jako hlubší úrovně v sobě, kde fakt není jako strach a pochyby a nedůvěra, kde nejsou ani myšlenky, jaký jsem, jaký nejsem, kde je to čistý vědomí toho, kdo jsem. A když se tohle dotknu, tak pak tomu chci dát jako prostor v tom svém životě. A ono si to ten prostor pak začne hledat jako přirozeně a svobodně. A pak jsem nějak jako spontánní sám sebou, autentický. Pak ta energie ve mě vlastně jako proudí a pak se chovám sebevědomně, pak jsem sebevědomý, ať už jako ve vztahu, vůči své ženě, nebo v práci, vůči šéfovi, nebo vůči kolegům, partnerům, zaměstnancům.
1: Zkrátka, jak jsme tady zmiňovali už někde v první polovině, je dobrý vědět, co chceme, abychom mohli tomu našemu okolí nabídnout nějaký vědomí o tom, co pro nás můžou udělat oni, co pro ně můžeme udělat my. Dobrý je teda začít se pozorovat a vytrvat, protože některé věci, o kterých si tady třeba bavíme, můžou být tak strašně vzdálený některým lidem a tak strašně nepochopitelný až neuvěřitelný, že bych sázel na nějaký malý cíle, jenom třeba to, objevovat ty svý strachy, pozastavit se občas a nelámat nad sebou hůl. Takže sebevědomí, sebeúcta, sebehodnota, všechno je to svázané s tím, co máme vevnitř a to i s tím, co chceme od toho, co je venku. Ale to je jako obrovská změna, od toho nevěřím
0: si až k tomu vím, kdo jsem a je to jasný a pak to jako žiju. To je obrovská změna, která určitě zabere čas, na hodně času, když to je relativní. Zabere to ale úplně nepochybně spoustu energie toho muže, kterou tam bude do toho svého vnitřního světa muset dát. Zabere mu to hodně pozornosti. Bude ho to vyzývat, aby jako překročil svůj limit a překročil svůj stín. Ale to ovoce je, hm, jako nemůže být lepší. A Chtěl jsem
1: říct, na konci čeká tolik energie, že no. tahle investice se rozhodně vyplatí. No, jo. A, a dneska na to ty chlapi nemusí být sami.
0: Můžu být nějakým odborníkovi, můžou být nějaký mužský seminář, kamkoliv, k někomu, k někomu mají důvěru, který jehož práci dává smysl a nemusí na to být sami. Ale co můžou udělat úplně sami a kde můžou začít? Mě to trošku natukli v tom minulým díle. A teď to jen možná jako doupřesním nebo zasadím to do dnešního jako tématu, že každý chlap má v sobě část, a to je ta hlubší ú- ú- úrovně toho jeho bytí, která je přirozeně sebevědomá, která je přirozeně silná, která přirozeně ví, co chce, jak to chce, která přirozeně ví. A tahle ta část se v životě chlapa, který si vůbec nevěří, furt hlásí o slovo. Ona chce být furt jako vidět, chce být viděná, chce být prožitá. Chce, aby si ten chlap všimnul a nechal jí jako prostor a nechal jí, dál jí vlastně hlas. Tahle ta přirozeně sebevědomá čas se prostě chce vyjádřit, chce skrz toho chlapa žít. A oni jí to jako nedovoluje. Protože si o sobě, m- čo, myslí spoustu negativních jako věcí. A třeba věří tomu, kdyby týhle ty části jako prosto, že by to dopadlo katastrofálně, nebo že by se to nepovedlo, že by mu to nepřineslo to, co chce. Ale všechno by se mohlo zhroutit. Všechno by se mohlo zhroutit. A to, co, to, co ten chlap může udělat, je, že tyhle ty části bude dávat jako pozornost na začátku. bude si ji všímat, že tam jako je, že i v těch situacích, kde on se jako zapře, a nechová se sebevědomně, tak on to ale ví, že se nechová sebevědomně. On to ví. Takže má v sobě i tu informaci, jak by se tam jako chtěl zachovat. A jenom to
1: neudělal. Je překrytá a, všema těma dogmatama.
0: A, tu, a, t- a je to hodně důležitý tohle v sobě začít, jako, začít se tomu otvírat a začít tohle se jako zvědomovat. A třeba si jako udělat takový jako zápisníček toho a v průběhu dnes si tam třeba jako zapisovat všechny možné situace, který si ten chlap uvědomí, kde si jako nezachoval sebevědomně, kde si nechal překročit hranice, kde si nechal od někoho nakálet na hlavu, kde se zachoval trochu jako zbaběle, nebo kde nebyl sám sebou, kde se jako zachoval pod vládou svého strachu. Všimnout si toho, tu situaci si třeba nějak jako popsat. Pak se začít ladit na to, jak se tam chtěl jako zachovat. Jak by se tam zachoval, kdyby neměl strach, kdyby jako nepochyboval, kdyby neměl, kdyby nebyl jako nejistý. Ale kdyby dal přesně jako průchod tomu vědomí já. A po čase může experimentovat, může si s tím jako hrát, může to zkoušet. Protože čím víc bude s, s tohletoho s svou částí v kontaktu, tak tím obtížnější pro něj bude ji blokovat. A tím snažší bude ji v té situaci nechat aspoň v okousíček delší jako v obojek. Dokud ten obojek ten chlapak jako nepustí úplně. A skrz takovýhle jako praxi, přes takovýhle zdánlivě jako maličkosti, on může vlastně, no, mně napadá jako povolovat svůj obojek. Jo. Všimat si, kde všude se jako drží vlastně pod krkem a pak to se uvolnit.
1: Mě napadá ještě jedna taková podobná technika hodně. Zmiňuje ji myslím, Marek Herman v jedných ze svých knížek tak to rád uslyšíš. Já ji trošku vosekám. Večer, až si chlapi lehnete, můžete si promítnout v rychlosti svůj den a vytáhnout z toho prostě jeden highlight a jeden propad a můžete si všimnout, jak se ty hlasy ve vaší hlavě k těm jednotlivým momentům vyjadřujou. A můžete začít třeba pozorovat, jestli to jsou nějaký zděděný hlasy, nebo jestli to je opravdu váš hlas a co vy byste, kdybyste byli v klidu v té situaci udělali, kdybyste to zažívali znova. Takže to je takový můj možná na závěr hmm. tip. Jestli chceš ještě něco říct, Aleši, be my guest. Hmm. Hmm.
0: Mě napadá jenom, že to jako je možné. protože si dovedu. A taky jsem v té fázi byl, kdy jsem si vůbec nevěřil. Tady, jako nikdy bych tady jako neseděl, protože ani by mě to nenapadlo. Když by mě to napadlo, tak bych si hned jako řekl: no to, Na to jako nemám. To bylo jako strašný, je strašné. Ani já, ty blázni. Jako, to by jako hrozný. Že? Ani to jako nepůjdu. Protože jsem věřil tomu, že jsem fakt jako marnej. Vlastně, hmm. na, na to jako nemám. A a Tak jsem se teď vracel tomu vlastně jako vracel, k tomu jako prožitku, který už je teď hodně jako vzdálený. Vlastně to jako dívat se na jako, vlastně jako A představil jsem si, kdybych bych v té době jako slyšel nás dva, jestli bych tomu jako věřil. si jestli říkají jsem nějaký keci, nějakých jako chytrolídů, ale já vlastně jako, já opravdu jsem jako marný že? To, to, tak jako to si je...
1: neumím ani představit.
0: A a já to určitě jako nezvládnu. Tak jenom nějak na závěr chci říct, že i, že i sebe pevnější víra ve vlastní nedostatečnost je furt jenom víra. A furt je to jenom jako mentální konstrukt. Furt je to jenom důsledek toho, co jsme zažili, co se do nás votisklo, Je to iluze a ta může být spochybněná a rozbitá. A za tu iluzí toho, kdo jsme a to, jak jsme jako marný, a to, že si opravdu věřit nemůžeme, to je jako jasný, že? Tak za tohle iluzí, za tímle přesvědčením, leží to sebevědomí a je to možný se tam pro něj vydat. Dovnitř k sobě. A, a to je čistě jako praktická věc, kterou jsem jako okoukal za ty roky, co pracuji s lidma, že ta cesta je třetí většině mnohem kratší, než si ty lidi myslí. Že to je jako blíž, že to je všechno blíž, než si ty lidi myslí. A chlapi, no, je to, je to blízko. Důležitě je vykročit.
1: Děte do toho. Tak jo, e, ještě jednou, dejte bacha s kým sdílíte. Tohle sdílejte kde chcete, lajkujte, komentáře, za všechno budeme rádi.
0: Tam, že jo, potom na konci toho teda v popisku videa budou odkazy na Facebookovou skupinu, Facebookovou stránku, na Instagram, na naše webovky soukromí, a na podcasty, anebo na videa na YouTube, záleží, kde nás kdo poslouchá nebo vidí, tak najdete to všechno, všechno v popisku.
1: Mějte se dobře. Ahoj. Aleši díky. Týká